0: Also die einzelnen Menschen und auch die Gesellschaft sind so mutlos und so ängstlich und wir haben so viel Angst vor diesen Veränderungen und ähm, ich manchmal verzweifle ich daran. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass die Angst berechtigt ist, weil die Veränderungen werden wahrscheinlich tatsächlich so groß sein und so rasant, dass diese Angst möglicherweise auch begründet ist.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten und wovor wir Angst haben, damit wir uns genau davon befreien können. Ganz, ganz kurz... Diese Stimme habe ich mir in meinem letzten Workshop zugezogen, wo ich zwölf Stunden lang 50 Leute versucht habe, in ein neues Wertesystem und in neue Ziele zu bringen oder sie dabei zu unterstützen. Das war vielleicht ein bisschen viel, aber ich glaube, ich werde diesen Podcast schaffen. In der nächsten Episode gibt es dann wieder mich mit der ganz normalen Stimme. Im Phyllis Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Schaffensfreude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistung garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau dies verhindern und liefern praxisorientierte Lösungswege. Heute spreche ich mit Christiane Brandes Fiesberg über das Thema New Work und was New Work wirklich, wirklich bedeutet. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und Journalistin, hat einen Background, wo sie in vielen Redaktionen war, geschrieben hat. Sie ist Chefredakteurin für eine Online-Redaktion gewesen, eine der ersten Online-Redaktionen. Sie hat eine eigene Consulting-Firma, Ahoi Consulting, und sie beschäftigt sich ganz viel mit den Themen. Führung, New Work und Digital Leadership. Sie hat ein paar Bücher geschrieben, die findest du alle in, in den Shownotes verlinkt. Aber jetzt genug der Vorrede. Ich freue mich auf das Interview mit Christiane. Christiane, stell dich doch bitte unseren ZuhörerInnen einmal ganz kurz vor.
0: Also als erstes möchte ich dir erstmal für die Einladung danken, Jan. Ich finde das total nett, nett, von einem Menschen interviewt zu werden, der eine so wohlklingende Stimme hat. Wow. Also damit ist die Laune immer schon mal ganz anders. Ich komme vom Fernsehen und deshalb also gute Stimmen und auch gute Videobeiträge. Also alles, was gut gemacht ist und gut für Medien geeignet ist, begeistert mich immer schon mal im Vorfeld.
1: Vielen Dank für die Blumen. Zum einen Spiel.
0: <lacht> ja, warum sitze ich hier? Ich vermute, es geht um das Thema New Work. Ich habe ja mit ähm, Susanne Thieleke zusammen ein Buch geschrieben, Fit für New Work. Und... Ähm da haben wir versucht, dieses Thema etwas tiefer anzusehen. Also nicht nur Kickertische und Mate und ähm, Sneaker, sondern mhm. es gibt ja tatsächlich eine New Work Bewegung mit einem ziemlich wichtigen Hintergrund, wie ich finde. Mhm. Und ansonsten bin ich, wie gesagt, von Haus aus Journalistin, war eine der Ersten, die digitales Fernsehen ähm, gemacht, also auch entwickelt hat, auch die Abläufe mit entwickelt hat, die erste deutsche Online-Chefredakteurin. Das heißt, digital und Medien habe ich schon sehr früh immer zusammengedacht. war dann über viele Umwege im Thema ähm, Weiterbildung unterwegs, habe dann Leute trainiert, was heute natürlich für das New Work Thema auch wichtig ist, dass man dieses lebenslange Lernen versteht und auch weiterdenkt über, sagen wir mal, Workshops und Trainings hinaus. Und jetzt habe ich das große Glück, dass ich eben diese beiden Interessen von mir, Kommunikation und Menschenorientierung zusammenbringen kann in diesem New Work Kontext.
1: Sehr schön. Meine Einstiegsfrage ähm, geht immer in die Richtung Fearless Culture, also eine Kultur ohne Furcht, ohne Angst. Hast du da eine Idee, wie sowas aussieht? Hast du das eventuell sogar schon mal erlebt? Und wenn nicht, wie sieht dein Ideal davon aus?
0: Ja, wir reden ja mal davon, dass Menschen emotional safety haben müssen oder überhaupt sich sicher fühlen müssen, um sich verändern zu können oder auch um ähm, zu wachsen und zu gedeihen. Ähm, ich denke das im Grunde genommen auch, aber inzwischen habe ich zunehmend mehr die Idee, dass das eine Utopie ist, leider. Und dass es wohl so eine Fearless-Culture nicht geben kann, sondern nur Fearless-People, Menschen, die trotz der Unsicherheit, die wir in dem Leben immer haben. wuka welt ist ein neuer Begriff dafür. Aber wenn man sich mal mit Philosophie und Religion beschäftigt oder mit Geschichte, dann weiß man, dass Menschen irgendwie unfriedlich sind und sich gegenseitig das Leben schwer machen, ob sie wollen oder nicht. Und wer sich mit Coaching auskennt, systemischen Coaching, weiß auch, dass Systemgesetze von Menschen immer gebrochen werden, dadurch, dass er lebt. Das heißt, wir sind gar nicht in der Lage, so etwas sicheres zu erstellen, wie wir es gerne hätten. Mhm. Und auf der Basis, glaube ich, ist es wichtig, dass wir Menschen uns eine eigene Sicherheit geben. Also dadurch, dass wir uns gut kennen, und dadurch stärken können, dass wir auch zu unseren Schwächen stehen können, aber gleichzeitig auch wissen, was wir gut können. Und im zweiten Punkt, dass wir uns in der Gemeinschaft sicher fühlen, also dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit respektieren und äh, uns darüber freuen, dass andere Menschen etwas können, was man selber nicht so gut kann und dass man sich dann gut ergänzt. Das ist mein Thema, ja, kollektive Intuition.
1: Aber dann bin ich ja quasi in einer Fearless Culture, oder? Wenn, ähm, ich, wenn mich ich mich drauf einlasse, ja. Wenn ich mich gegenseitig respektiere und in meiner, ja. wie schön, das hast du so schön gesagt, in meiner Andersartigkeit anerkenne und auch er erkenne, dass darin Werte liegen, dann bin ich ja vielleicht noch nicht ganz beim Ideal, aber doch zumindest ja. habe einen Riesenschritt dahin Genau, gemacht,
0: und deshalb, also ich, ich bin ja, ich begleite ja Unternehmen und Menschen in der sogenannten Transformation, mhm. also in diesem äh, unveränderlichen Schritt zum Anderssein, also Transformation deshalb, weil Change kann man rückgängig machen, Transformation nicht. Mhm. Ähm, und bei meiner Transformationsarbeit ähm, habe ich eben dieses diese Beratungslogik, wie man immer so schön sagt, man muss ja auch ein bisschen marketing gesprächmäßig unterwegs sein, entwickelt, wo es mir darum geht, dass ich sage, Leute, ihr tragt alle in unserer, in eurer Gruppe, in eurem Team, in eurer Organisation die, die Lösung in euch, intuitiv. Wisst ihr eigentlich, was zu euch passt und was nicht, wie die Zukunft aussehen kann und schmeißt doch jetzt mal eure Ideen und eure Möglichkeiten zusammen und denkt in die Zukunft und seid eben auch offen für die Technologie oder für all die Möglichkeiten, die die Zukunft bietet und dann diese, diese Gemengelage zwischen Digitalisierung, äh, Menschen, die gemeinschaftlich denken und diese innere Sicherheit, dass es okay ist, dass Menschen anders sind, äh, ermöglichen eine kollektive Intuition, die die Zukunft gestaltet.
1: Jetzt braucht es nur noch den Mut, auf diese Intuition zu hören, oder?
0: So ist es. Und das ist das, wo wir alle im Moment immer noch ziemlich dran scheitern. Also die einzelnen Menschen und auch die Gesellschaft sind so mutlos und so ängstlich und wir haben so viel Angst vor diesen Veränderungen. Und ähm, ich manchmal verzweifle ich daran. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass die Angst berechtigt ist, weil die Veränderungen werden wahrscheinlich tatsächlich so groß sein und so rasant, dass diese Angst möglicherweise auch begründet ist.
1: Jetzt sind wir, glaube ich, mitten im Thema. Ähm, das Thema ist Transformation, Digitalisierung, New Work. Du sprichst da sozusagen an den Mut, also viel, viel, mhm. was wir lesen können, was diskutiert wird, meiner Ansicht nach, ist so auf der Tool-Tipps- und Tricks-Basis, Kickertisch hast du gerade schon mhm. erwähnt, Obstkorb gern auch noch ähm, und ähm, einmal Sneaker, die für, alle. Sneaker ja, für alle, Geschäftsführer
0: und verschenken Sneaker an alle und die werden dann beim nächsten Firmenevent event getragen, T-Shirts ja. statt Blusen.
1: Und es kommt auch ähm, alle zwei Wochen Masseur. Auch das. Super. Das ist nicht New Work, wie du es begreifst, höre ich daraus, auch nicht das, was ich begreife. Magst du da mal tiefer einsteigen in das Thema, die Furcht oder die Mutlosigkeit, die du gerade angesprochen hast? Ähm, wo genau machst du sie fest und was wären mhm. Ideen, da rauszukommen, also sich aus seiner kleinen Höhle, mhm. aus seiner kleinen Grube rauszutrauen?
0: Also erstmal sind wir Menschen, glaube ich, so gestrickt, dass wir Neues nicht mögen. Erstmal, ja. erstmal ängstigt uns alles, was Neues Und wenn wir uns dem Neuen doch äh, nähern, dann ist das meistens, weil wir es müssen. Und für mich ist dann immer so ein gutes Beispiel die äh, Heldenreise, die ich natürlich als Fernsehschaffende kenne. Das ist so ein, so ein Modus, den jeder Filmmacher und jeder Storyteller kennt. Das ist eine Situation im Jetzt, die ich gut kenne. Und ob ich sie schön finde oder nicht, aber ich fühle mich mit ihr vertraut, ändert sich. Sei es, dass ich mich ändere. Oder oder sich etwas in meinem Umfeld ändert und dann kommt was Neues. Ich muss dahin. Das kann ein Umzug sein, das kann eine Trennung sein, das kann der Verlust eines Jobs sein, das kann eine Krankheit sein. Und dann auf einmal muss ich mich mit dieser neuen Situation abfinden und Methoden und Wege finden, wie ich dieses Neue für mich so erobern kann, dass ich mich in dem Neuen genauso wohl fühle wie in dem Alten. Und diese Heldenreise ist für mich so etwas, ähm, ein Zugang zu, zu, zu einer Transformation, die... Ähm, wo dann dieses New Work eine Rolle spielt, wie es äh, die Menschen machen mit Kickertischen und, und T-Shirts. Das heißt, wenn ich jetzt die Arbeitswelt verändern muss zu dem, was sie im Moment ist, mhm. also eine 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 gut getaktete Maschine, in der Menschen äh, Ressourcen sind, Manntage gerechnet werden, äh, man gut funktionieren muss, ähm, alles, was stört, ähm, zu Hause lassen sollte. Also viele Leute leben ja auch sehr schizophren. Ja. Ähm, also aus dieser Welt, die von Managern definiert ist, wo Prozesse Qualitätsmanagement unterworfen werden, wo es darum geht, möglichst schlank zu produzieren, kostengünstig. Wenn ich von der Welt jetzt auf einmal in diese neue Welt möchte, die nicht mehr davon bestimmt ist, dass Menschen funktionieren sollen, sondern dass Menschen glücklich sein sollen, dass Arbeitsplätze menschenwürdig gestaltet werden sollen, dass wir sagen, Output ist dann am besten, wenn Menschen intrinsisch motiviert und gerne arbeiten. Und das tun sie besonders dann, wenn sie sich wohlfühlen in ihrem Team und auch sicher fühlen mit also den Kollegen. Also letztlich
1: doch wieder Output.
0: Es geht dann um Output, der aber dann in Anführungsstrichen freiwillig erbracht wird, weil man sich wohl und sicher fühlt und nicht, weil ich gezwungen werde, durch Kontrolle oder Repressalien oder oder noch getriggert wurde, wie es ja vor einiger Zeit auch noch war durch Boni oder Sonderzahlungen, wo man die Leute mit Geld zugeschmissen hat, damit sie besser arbeiten. Das gibt es ja jetzt alles nicht mehr. Wir müssen sparen, es gibt kein Geld mehr. Also werden jetzt neue Wege gefunden und das kann eben dieses New Work sein, dass man Leute triggert durch Obstkörme und, und, und äh, freie Arbeitsweisen, auch virtuelles Arbeiten, also dass man eben nicht mehr zur Arbeit kommen muss, sondern von da arbeitet, wo man eben gerade ist und sich wohlfühlt. Das sind alles Methoden, die man einsetzen kann, um den Output zu erhöhen, alles richtig, aber zu New Work hat eben nicht nur dieses, die Menschen arbeiten gerne, damit sie mir als Unternehmer nutzen, sondern es gehört vor allen Dingen die Philosophie dazu, die ein jemand entwickelt hat, der in den 70er Jahren bei General Motors gearbeitet hat, das war auf Bergmann, mhm. der war damals in der Personalabteilung und zu der Zeit hat General Motors ganz normale Förderbände eingeführt. Das heißt, Autos wurden auf einmal an Förderbänden erstellt und die vielen, vielen Arbeiter, die vorher mechanisch Autos zusammengebaut haben, wurden nicht mehr gebraucht. Und zu der Zeit hat General Motors darüber nachgedacht, diese ganzen Arbeiter zu entlassen. Und dann hat sich die Personalabteilung unter Friedhof Bergmann dann überlegt, dass es doch jetzt nicht gut wäre, so viele Arbeitslose zu haben. Und dann ist er auf die Idee gekommen zu sagen, lasst uns doch mal Arbeit anders angucken. Jeder Mensch, der hier arbeitet, am Fließband zum Beispiel, kann hier ein Drittel Output liegen Nämlich, dass die Autos auch im Fließband vernünftig hergestellt werden und dem Qualitätsstandard entsprechen. Aber ein anderes Drittel ihrer Zeit können Menschen auch darauf verwenden, sich so weiterzubilden, dass sie in der zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung immer noch nützlich sind. Also, dass man sich mit digitalen Tools auseinandersetzt oder mit Mechanismen, die bis dato eben noch gar nicht bekannt waren. Also klassische Weiterbildung zum Wohle des Unternehmens. Und die dritte, das dritte Drittel der Zeit sollten Menschen dafür verwenden dürfen, das zu tun, was sie wirklich, wirklich wollen. Mhm. Und das ist der Grundgedanke von New Work, so wie ich das verstehe und viele andere auch, die das Ganze mehr philosophisch betrachten. Dieser Satz, ähm, tue, was du wirklich, wirklich willst, also really, really want. Das ist so der Schlachtruf der New Worker. Und es wird immer darum gestritten, ähm, wie finde ich das raus oder was was ist es denn, was ich wirklich will, weil wir in unserer Kultur ja gar nicht darauf getrimmt sind, herauszubekommen, was wir wollen, sondern wir machen das, was wir müssen. Mhm. Ähm, und das ist jetzt die große Purpose-Diskussion. Wofür bin ich auf der Welt? Wofür arbeite ich? Was treibt mich an?
1: Da befinden wir uns natürlich noch, also ich, ich finde, dass da draußen ist so ein bisschen die Busy-World, ne, in der jeder extrem geschäftigt ist, mhm. egal ob er produktiv ist oder nicht, genau. aber viel arbeiten. Genau. Also ich finde, viel arbeiten, viel haben, ob ich es brauche oder nicht, genau. viel machen, ob es Spaß genau. macht oder nicht. Also das viel immer, ist viel, immer viel, richtig, viel hilft viel. viel genau, das, viel genau, hilft genau hilft das ist der, viel, der Glaubenssatz. Genau. Und jetzt ist es natürlich, oder auch nicht natürlich, aber ich glaube, das ist relativ, du, du musst ja jetzt ganz viele Menschen mitnehmen mhm. in eine neue Welt, Du musst denjenigen mitnehmen, der die Kohle gibt und mhm. sagen, das ist trotzdem gut angelegtes Geld, mhm. auch wenn es nicht mehr viel, viel ist, mhm. sondern wirklich, mhm. wirklich. Ähm, du musst natürlich die Leute auch mitnehmen, die die Arbeit trotzdem machen, die mhm. nicht auf einen Oh, mein Purpose, ne, und wenn, mhm. ich, alleine wenn ich höre, wie viele Führungskräfte stöhnen über die Generation Y, die dann mhm. sagt, nee, ich arbeite übrigens nur äh, am liebsten eine halbe Stelle, weil ansonsten möchte ich an meinem kleinen eigenen Dritte-Welt-Startup arbeiten, äh, das ich in meinem sozialen Jahr kennengelernt habe. Also die akzeptieren das alle mit einem sozusagen permanenten, nicht sichtbaren Kopfschütteln, ist mein mhm. Gefühl. Mhm. So, wie kriegen wir die unterschiedlichen Ansatzpunkte zusammen und in diese neue, mhm. eigentlich schöne Welt.
0: Genau, das ist diese große Diskussion, die wir in der Politik und in der Wirtschaft haben. Wie viel Wachstum brauchen wir in der Wirtschaft? Mhm. Ist es wichtig, nach wie vor wachstumsgetrieben zu sein? Muss jedes Unternehmen 25 Prozent mehr Geld erwirtschaften als im Vorjahr? Mhm die Frage der Verzielung wird da also entsprechend in Frage gestellt und gerade wo wir jetzt wissen durch Jeremy Wiffgen, ist ist ja vorgerechnet worden also Grenzkosten Richtung Null, Wirtschaftswachstum weltweit ist ausgereizt, wir haben schon immer gewachsen auf Kosten von anderer Länder anderer Gegenden, anderer Menschen, denen es nicht so gut ging, aber selbst das funktioniert jetzt nicht mehr, das heißt wir müssten theoretisch komplett Wirtschaft anders denken und zurückgehen zu den Mustern, die ja früher bevor es die Industrialisierung gab, auch normal war, dass man so viel arbeitet, wie man muss um leben zu können, dass die natur einigermaßen geschützt blieb, dass lebensräume erhalten blieben und dass man eben wieder versucht so ressourcen zu wahren, zu schützen, da spielten ja dann auch kultur, religion, tradition eine ganz ganz große rolle und das haben wir heute alles vergessen, mhm. es geht ja nur um wachstum, wachstum, wachstum mehr 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 und dieses rad zurückzudrehen müsste jetzt eigentlich an der tagesordnung sein. und das wissen ja viele politiker, es wissen auch ganz viele firmen unter lenker eigentlich weiß das jeder, aber es gibt eben so viele Menschen, die so ratlos sind, weil sie nicht wissen, wie das gehen soll und wie sie es hinbekommen sollen, weil sie müssen ihre Aktionäre nach wie vor befriedigen. Sie haben... Reichtümer angehäuft, oft auf Kosten von Darlehen, die sie jetzt bedienen müssen. Manager haben häufiger mehr als eine Familie, die sie auch ernähren müssen. Das heißt, die Leute haben sich ja so stark in diesen äh, in diesen, diese, diese, dieses, ähm, dieses Hamsterrad des Haben-Wollen und Sein-Wollens mhm. über das, was man besitzt, reinbegeben, dass es ganz schwer ist, da wieder rauszukommen. Und deshalb haben wir so eine Gegenströmung Wir haben also so fast schon eine gespaltene Realität. Die einen sind eben für Wachstum, 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 und wir müssen mit dem weitermachen wie bisher. Und die anderen Menschen sagen, nein, wir müssen zurück. Wir wollen keizen, wir wollen uns einengen, wir wollen weniger haben, weniger ist mehr, wir wollen mehr Zeit haben Und äh, weniger besitzen und die Leute räumen ihre Wohnung aus und bringen Klamotten äh, in dritte Weltläden. Und äh, deshalb gehen auch diese ganzen Türnefläden übrigens ein, weil keiner mehr Schnickschnack kaufen mag. Also es, wir haben wirklich so eine gespaltene Gesellschaft. Ja. Und es ist natürlich wie immer in Deutschland so, dass Menschen nicht miteinander denken, sondern gegeneinander. Und dann fängt dieser Wettbewerb an, wer hat recht? Ja, ja. Und,
1: dann, und dann kommt in meiner Beobachtung halt noch hinzu, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die dieses New Work nutzen, um quasi mit Sneakern und Obstschalen einfach noch ein bisschen mehr und
0: das ist der große Frust mit Unternehmen, weshalb auch ganz viele Menschen, die dann in diesen Pseudo-New-Work-Unternehmen anfangen, weil die machen dann ganz tolles Branding, Social Recruiting und dann wird eben gezeigt, was sie für großzügige vorzeigen, welche Vorteile es gibt, eben all die genannten mhm. Dinge plus Freizeit und frei eigene Arbeitsplatzgestaltung und dann stellen sie aber nach zwei, drei Monaten fest, dass die Kultur trotzdem Old Work ist, wie du es beschrieben hast und dann gehen die auch wieder. Das heißt, viele Menschen, gerade Jüngeren, sind sehr radikal, die sagen, wir machen es nicht mehr mit, wir wollen es nicht mehr und ich kann mir vorstellen, dass über diesen Recruiting-Mangel und diese hohe Fluktuation von Fachkräften, die jünger sind, auch Unternehmen jetzt tatsächlich ernsthaft nachdenken. Also diese Idee, Social Recruiting-Kampagnen zu machen, um zu zeigen, wie toll man new work lebt, war ja schon mal ein toller erster Schritt. Plus Menschen sind ja nicht dumm. Sie merken ja, Schein es nicht gleich sein, also gehen sie wieder. Und ich bin noch in der Generation Vertrag, wir haben was unterschrieben, dann haben wir unseren Vertrag auch erfüllt und dann ist man mindestens drei Jahre lang geblieben, weil sonst wäre es schlecht gewesen für den Lebenslauf und heute ist das egal. Ich kenne so viele junge Leute, also jungen Sinne von unter 40, mhm. die kündigen. Dann wird Ihnen Glückwünsche ausgegeben, die, die Kollegen mögen sie, sie dürfen jederzeit wiederkommen. Da machen sie ein halbes Jahr ein sabbatical oder irgendein Startup oder bereisen die Welt und gehen dann woanders hin. Aber dadurch, dass sie nicht direkt woanders hingehen, haben sie, kriegen sie keinen Ärger. Und es ist fein. Das heißt, auch da werden jetzt Mechanismen rausgemacht.
1: Okay, was? Wenn wir mal auf der auf der Ebene Unternehmen anfangen. Also ich bin jetzt ein Unternehmen, das gibt es schon eine ganze Zeit und ich habe mich jetzt, ich habe jetzt diesen Podcast gehört und ich habe irgendwann New Work. Wie beginne ich das? Also wie beginne ich diesen Diskurs und habe natürlich auch eventuell eine Managementebene, die Häuser abzubezahlen mhm. haben, die irgendwelche mhm. schönen Urlaube haben, mhm. die alle ihren Old-Work-Status mhm. auch leben mhm. und die ich ja auch alle mitnehmen muss. Mhm. Aber vielleicht bin ich selbst überzeugt, ja, kann gut sein und ich merke auch, vielleicht habe ich weiß nicht, Kinder, die mir das antragen. Mhm. Ähm, wie hast, hast du eine Idee, wie ich vorgehen kann, was könnte ich tun?
0: Genau, also da gibt es für mich mehrere Ansätze. Also der erste Ansatz ist erstmal als Unternehmer oder auch auf C-Level sich einig zu sein, dass man was ändern möchte. Mhm. Oft ist es ja, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Genau. Das heißt, ich muss als Unternehmenslenker überzeugend vorleben, dass ich mich verändere. Das heißt, wenn ich jetzt Unternehmerin wäre, ein großes Unternehmen hätte, ich würde anfangen vielleicht ein Haus zu verkaufen. Oder weniger neue Klamotten zu tragen oder mein Beikleid doppelt anzuziehen oder eben auch mal früher nach Hause zu gehen, um mit meiner Familie Zeit zu verbringen und dann wieder zur Arbeit zu gehen. Das heißt, ich würde alles das vorleben, weil diese Vorbildsituation wird immer unterschätzt. Wenn Manager selber etwas machen, sind Menschen im mittleren Management sehr viel mehr gewillt, damit zu gehen, weil sie dann wissen, dass das die C-Level-Abteilung ernst meint. Mhm. Wenn ich als Mittelmanager einen C-Level erlebe, die sagen, ihr sollt jetzt New Work leben, sie es aber selber für sich nicht tun dann bin ich mir nicht sicher, ob das wahr ist, ob es eine belastbare soziale Safe-Situation ist oder ob das in Wirklichkeit nur gesagt wird. Und ähm, dann gibt es irgendwie innerhalb der C-Levels vielleicht so eine kleine machtpolitische Verschiebung. Und dann kommt ein anderer Vorstandsvorsitzender, der sagt, nee, wir gehen wieder zurück zum Alten, was ich übrigens alles auch schon erlebt habe. Mhm. Ne? Und deshalb bleibt das Mittelmanagement erstmal auf dem Status und wartet ab. Wenn ich aber feststelle, dass C-Level das ernst meint und durchziehen und selber vorleben und ihre privaten Lebensverhältnisse dieser neuen Zeit anpassen ja. und dann auch im Unternehmen tatsächlich ökologisch gedacht wird und man tatsächlich anfängt, weniger Plastik zu verwenden oder wie in einigen Unternehmen, dass man dann vegetarisch und vegan sich ernährt dürfen Leute natürlich auch Fleisch essen, aber es ist das, was dann so angesagt ist, lieber vegan und weniger mhm. Fleisch und so. Wenn das dann ernst gemeint ist, dann fangen Menschen an, sich damit zu beschäftigen und das dann auch zu leben. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg, den ich immer empfehle, ich bin ja Kommunikationswissenschaftlerin, äh, das ist dieses Thema versteckte Motivation. Äh, Menschen tun ja immer das, wovon sie was haben. Ja. Und wenn ich jetzt als mittlerer Manager höre, ich soll New Work einführen, ich soll meine Menschen gut behandeln, meine Mitarbeiter dürfen mitreden, sie dürfen auf Augenhöhe mit mir unterwegs sein, dann mache ich das ja erst, wenn ich was davon habe. Mhm. Und die versteckten Motivationen von, von Managern sind immer Anerkennung und Bewunderung. Das heißt wenn ich mit Mittelmanagern spreche, sie coache, berate oder auch mit ihnen und ihren Teams spreche, dann versuche ich immer herauszufinden, was treibt diese Person an? Worüber bekommt sie ihre Anerkennung, ihre Wertschätzung? Und das ist natürlich einerseits Status, das kann aber auch Anerkennung aus dem Team sein. Das können auch so Sachen sein wie ähm, mein Team findet das mega cool, dass wir jetzt mal New Work versuchen und dass ich offen dafür bin. Und das kann sein, dass ich Anerkennung dafür bekomme, dass ich meinen Mitarbeiter mal die Chance gebe, 360-Grad-Feedback zu leben. Und dass ich nicht sofort angegriffen bin, wenn mir mal einer sagt, ja, Christiane, ähm, ich finde dich ja eigentlich ganz nett, aber manchmal nervt es mich, weil du bist nicht immer so präzise. Ich sage, ja, danke. Und nächstes Mal sagst du bitte, <lacht> wann der Punkt gekommen ist und dann klären wir das nochmal. So, ich also, finde das, wenn ich da
1: kurz ins Wort fallen aber ich finde das einen super wichtigen Hinweis, weil du sagst gerade und ich unterschreibe das hundertprozentig, dass gerade auch im Mittelmanagement die Motivation und solltest du jetzt gerade zuhören und du bist nicht im Management, du hast die Chance, deine Manager zu motivieren, genau. dein, also ich, und ich beobachte das ganz häufig in Coachings oder Feedbacks, dass die Leute, die nicht in Führung sind, da stehen und die ganze Zeit warten, dass ihnen jemand auf die Schulter klopft, aber nie auf die Idee kommt, dass sie selbst auch auf die genau. Schulter klopfen können. Und dass es dort Menschen gibt, die sich auch den Allerwertesten aufreißen und von ihnen nie was bekommen, weil alle genau. unten sozusagen alle in der Workforce denken, Nee, ich muss keine Anerkennung geben, ich bin derjenige, der sie bekommt. Genau. Ja, und deswegen finde ich den Hinweis so super, dass wenn du möchtest, dass sich etwas verändert, du kannst selbst etwas tun, indem du nämlich sagst, was dir gefällt. Nicht nur immer sagen, was dir nicht gefällt, genau. sondern auch herausstellen und vielleicht sehr, sehr deutlich herausstellen, was du gut findest. Finde ich ein unglaublich wichtig. Und ich kann
0: meinem Manager auch sagen, was ich machen würde, wenn er dann erstmal das Vertrauen hat, dass ich nicht an seinem Stuhl säge und in mhm. Wirklichkeit weghaben will. Das ist, muss natürlich schon gegeben sein. Also ich als Team muss schon davon ausgehen, dass das jetzt der Manager ist. Der soll da jetzt auch erstmal bleiben. Wir wollen nur, dass wir jetzt gemeinsam New Work entwickeln. Und die Arbeit, die ich mache, das ist dann eben einerseits, dass man die Manager davon überzeugt, ihr werdet dadurch Anerkennung haben, ähm, ihr werdet natürlich auf C-Level Anerkennung bekommen, weil ihr seid vielleicht die ersten, die Pilotabteilung, die das jetzt tatsächlich umsetzt, dann seid ihr ein toller Case, ihr bekommt Sichtbarkeit über LinkedIn, das ist ja so das neue Facebook und alle Leute schreiben ja jetzt Artikel auf LinkedIn und wollen da sichtbar sein und dann… Sorgt man vielleicht auch dafür, dass dann irgendjemand, der gut schreiben kann, diese Artikel, diese Cases veröffentlicht und Storytelling macht über wie dieser ähm, was weiß ich Bereichsleiter Rechnungswesen jetzt New Work lebt, wo man sich das gar nicht vorstellen kann, ausgerechnet diese Zahlenknechte machen das als erstes. Ja. So Und das sind dann alles so die Motivationen, die funktionieren. Dann können die Manager auf Kongressen darüber reden, dann werden sie als Speaker eingeladen. Und dann kommt eben dieses, was ich da in diesem Buch Netzwerk schlägt, Hierarchie mal versuchte zu beschreiben, dass man heute in der Hierarchie höher kommt, indem man gut vernetzt ist und sehr menschenorientiert ist, auch nach unten. Mhm. Und dass man dadurch die Anerkennung bekommt. Also nicht durchs Treten und Kontrollieren und schlecht machen und klein machen von Menschen, sondern dass ich sie anerkenne, sie groß mache, sie entwickle und man sich gegenseitig entwickelt und gemeinsam wächst. Ne? So, wenn die Welle höher wird, dann sind wir alle weiter oben. So, das mhm. ist die Idee.
1: Was kann ich denn jetzt, wenn ich C-Level bin, für mein Mittelmanagement machen, um es zu motivieren?
0: Also als erstes wäre erstmal sicher, also für mich, wenn ich C-Level wäre, ich würde meinen meinen Managern erstmal garantieren, dass sie in dieser Transformationsphase zwei Jahre Jobsicherheit haben, egal ob jetzt was ja. schief geht oder auch nicht, mhm. weil die müssen natürlich, alle haben Angst, dass sie entlassen werden, gerade auch die Älteren, das mhm. ja, macht man ja heute auch, mhm. heute werden ja oft, unter vielen, vielen Vorwänden ältere Manager entlassen und alle haben Angst, dass sie was Falsches tun und dann entlassen werden. Das heißt, ich würde meinem Management erstmal sagen, zwei Jahre Transformation, ihr werdet nicht entlassen in der Zeit. Es sei denn, ihr macht etwas juristisch, also jetzt nicht in Transformationsprozess, sondern ihr klaut ein Auto oder so. Mhm. Und dann würde ich die, die, die gesamte Belegschaft sagen, so wir machen einen Transformationsprozess, ihr dürft das abteilungsweise alle ein bisschen anders gestalten, weil ihr habt unterschiedliche Kulturen. Alles ist fein, solange ihr in, als Ergebnis liefert, dass ihr miteinander besser vert, äh, aufeinander vertraut, die Psychological Safety gegeben ist und dadurch das Output auf demselben Level bleibt. Ich erwarte noch nicht mal mehr, aber dasselbe. Und dass ihr euch untereinander vernetzt. Es fängt ja schon mal damit an, dass Abteilungen früher nicht miteinander reden durften. Der Abteilungsleiter hat dafür gesorgt, dass die Kollegen nicht aus der Nachbarabteilung gesprochen haben, weil man ja auch in Konkurrenz stand. Silo denken. Absolut, absolut. Und wenn heute Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen miteinander reden dürfen und nicht jeder die selber Excel-Tabelle für jede Abteilung noch selber erstellt, sondern dass man dann vielleicht was entwickelt wurde teilt mit Menschen aus anderen Abteilungen, dann ist man ja produktiver. Man hat mehr Spaß zusammen und dann hat man auch mehr Zeit für das Neue oder für die Veränderungsprozesse.
1: Und dann könnten ja theoretisch diese ganzen super tool, tollen New Work digitalen Tools zum Einsatz zum kommen. Zum Beispiel. Genau, aber ich finde das, ich liebe unser Gespräch jetzt schon, weil ich, ne, also es ist Mittel zum Zweck, dieser genau. Teil von New Work ist Mittel zum Zweck, um wirklich die Arbeitswelt genau. zu
0: verändern. Genau. Großartig. Also das, das ist mein Ansatz und auch, dass man eben darauf vertraut, dass Leute im Homeoffice arbeiten und, und dann gibt es vielleicht welche, die das nicht so gut können, dann muss ich vielleicht aber nachdenken, dass es dann so Homeoffice-Coaches gibt. Hat Microsoft früher mal eingestellt. Also die haben dann Menschen dabei geholfen, sich zu organisieren, dass sie eben nicht versumpfen im Schlafanzug okay. und nur die Waschmaschine bedienen. Und nicht ans Telefon gehen.
1: Super, super super coole, ganz praktische Idee, ja, dass ich das natürlich auch lernen muss, wie ich aus dem Homeoffice arbeite.
0: Oder überhaupt, dass ich natürlich immer erreichbar bin, das ist ja auch so ein Missverständnis. Viele Leute sagen immer, ach, die macht Homeoffice und dann ist sie nicht erreichbar. Aber in Wirklichkeit soll ja Homeoffice heißen, ich sitze am Rechner, mein Smartphone ist neben mir, mhm. das Zoom ist offen so ungefähr und ich bin jederzeit ansprechbar.
1: Genau, und ich arbeite zu Hause. Also ich Das tue ist aber das genau Missverständnis
0: in vielen Teams. Für die ist Homeoffice, ich gehe jetzt mal schnell zum Arzt, dann gehe ich in den Keller, mache die Wäsche und dann rufe ich nochmal Oma an.
1: Und hast du aus deiner Erfahrung heraus, ist das die gelebte Realität? Also ist das ganz häufig so, dass die Leute, die Homeoffice machen, den Rasen mähen oder die Wäsche waschen? Oder ist das nur das Vorurteil, weshalb Homeoffice nicht stattfindet? Also
0: sagen wir mal, früher war das bestimmt so. Früher, als noch die alte Arbeitswelt war, war Homeoffice so, dass man auch ein bisschen sneaky Zeit hatte, um mal schnell aufs Amt zu gehen, weil mhm. das ja vorher nicht möglich war. Mhm. Ähm, kann sein, dass deshalb viele Menschen das auch nach wie vor denken. Meine Erfahrung ist, in diesen wirklich echten New Work Kontexten äh, sind die Leute always on, es sei denn, sie stellen sich, sie melden sich ab. Mhm. Also natürlich gehe ich dann auch mal zum Arzt. Dann ich an meinem Team, hey, ich bin die nächste Stunde beim Zahnarzt, ähm, kommt ihr ohne mich klar.
1: Und jetzt kommt ja, ähm, ich komme nochmal auf, auf ähm, unsere, ähm, auf das vorherige zurück, sozusagen, wie kriege ich das wirkliche New Work in ein Unternehmen? Wir haben vom, sozusagen von der Geschäftsführung, vom C-Level gesprochen, wir haben vom Mittelmanagement gesprochen, und jetzt sind wir bei den Mitarbeitern, die ja ganz häufig, gerade wenn sie jünger sind, sowieso andere Ideen haben. Wie kriegen die das Ding erfolgreich ins Team, ins, ins Unternehmen gebracht? Was wäre da dein, dein Ratschlag?
0: Also auch da wäre mein Rat, dass man miteinander auf Augenhöhe spricht. Ich halte nicht so viel davon, dass die vielen motivierten jungen Leute dann alle alten Leute bashen und sagt, ihr wollt das nicht. Das erlebe ich ganz häufig. Ja, wir haben diesen alten Chef und die alten Kollegen wollen das auch nicht und die sind alle so dagegen und wir werden hier ausgebremst. Das hilft nicht wirklich, weil es gibt viele ältere Kollegen, die das auch mögen, weil in den 70ern gab es auch schon mal so eine Art New Work Bewegung, die mhm. kennen das noch. Mhm viele von denen fanden das auch toll, dann werden dann so alte Erinnerungen wach, das heißt, die kriegt man eigentlich leicht ins Boot, wenn man sie mit einbindet und sie nicht ausgrenzt. Und das Zweite ist, dass man eben, das, das mache ich ja, wenn ich versuche, so Transformationsprozesse zu begleiten, dass ich immer versuche, so die Stärken von allen herauszusetzen. Dass ich sage, okay, junge Leute sind es nun mal gewöhnt, mit digitalen Tools zu arbeiten. Und die äh, sind sehr schnell darin, Zusammenhänge zu verstehen und sind schnell gelangweilt und suchen immer nach einer App, die irgendwelche langweiligen Prozesse optimieren können. Und wenn ich jetzt aber meinen Kollegen, die das nicht so gut können, die vielleicht auch schon ein bisschen länger im Workforce sind, dann zeige, wie das geht oder warum man das gerne macht oder auch ein bisschen geduldiger ist mit denen, dann sind die eigentlich ganz dankbar und zeigen dann den jungen Kollegen vielleicht auch irgendetwas, was wichtig ist. Dann machen die Kontakt zu einer Person im Unternehmen, die, die einem weiterhilft oder sie erklären dann irgendwas Strategisches oder irgendein Wissen, mhm. was mich dann als junger Mensch, der noch nicht so lebenserfahren ist, dann auch weiterhilft. Deshalb für mich ist auch da dieses Miteinander der, die, die entscheidende Lösung und dass man so immer sieht, was der andere kann, was ich selber nicht kann, dass man da miteinander lernen kann und so wie diese Fronten aufgeröselt worden sind, funktioniert das eigentlich ganz gut.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, geht es Glaubst du oder hast du erfahren, dass wenn du mit einer New-Work-Idee nicht fordernd, sondern gebend reinkommst, genau. dass du einfach eine viel größere Wahrscheinlichkeit hast, ja. irgendetwas zu, zu verändern? Genau. Also für umzusetzen. mich, wenn ich,
0: wenn ich so eine Begleitung mache, also die kollektive Intuition ist so aufgebaut, als erstes suchen wir erstmal den gemeinsamen Sinn im Team. Also ich mhm. arbeite nicht so sehr mit Unternehmen, sondern mit einzelnen Teams. Und der Sinn in Teams findet sich immer über die Werte, weil fast alle Menschen, die in einer Abteilung arbeiten, haben ähnliche Werte. Deshalb sind die da. Also dieses Thema Kultur ist irgendwie subversiv immer vorhanden. Mhm. Und wenn die erstmal festgestellt haben, dass sie miteinander ähnliche Werte haben, dann mögen die sich schon mal wieder ganz anders. Ne? Also zum Beispiel war ich kurz in einem Team, da hatten die das gemeinsame, ähm, den Purpose herausgearbeitet, dass sie alle gerne lernen, aber am liebsten zusammen. Es okay. war eine Abteilung, wo man das nicht erwartet hätte sogar auch noch in so einem Verwaltungskontext, mhm. wo man das noch mal gar nicht erwartet hätte. Mhm. So auf dieser Basis, wir lernen alle gerne, aber am liebsten zusammen haben die sich dann über diesen Sinn, diesen Purpose zusammengefunden und dann haben die sich über ihre Rollen innerhalb dieses Teams unterhalten, unabhängig von den Job Descriptions. Auch sehr wichtig, dass ich erzähle, ich bin Christiane, ich kann das gut, ich mache das gut, damit verdiene ich eigentlich mal ganz gut Geld und da hat die Gesellschaft was von und in dieser Gemengelage möchte ich in diesem Team jetzt gerne das machen. Findet ihr das in Ordnung? Und dann hat jeder so also seine Rolle. Und wenn wir die Rollen definiert haben, definieren wir die Art der Zusammenarbeit. Also dazu gehört für mich auch Kommunikationswege. Wann telefonieren wir? Wann nutzen wir Instant-Messengers, Slack oder solche Geschichten? WhatsApp gerne auch, wenn das dann irgendwie, meistens machen sie es, mhm. ob sie es dürfen oder nicht. Und äh, wann werden E-Mails geschrieben? Und wann gehe ich ins Nachbarbüro? Und wenn man diese ganzen Zusammenarbeitskriterien zusammengefunden hat, dann sind die Leute eigentlich schon in der Lage, miteinander zu arbeiten. Und die Prozesse werden dann eben agil, so Schritt für Schritt entwickelt. Und da brauche ich kein Scrum, Master und da brauche ich keinen Product Owner. Agil bedeutet dann einfach nur, dass ich in dieser Gemengelage mit den Menschen, mit den Prinzipien auch sehr schnell mich übereinkomme, wie wir jetzt in Zukunft Themen lösen werden, also sprich arbeiten.
1: Also ich habe vor kurzem, ich weiß gar nicht, ob ich einen Podcast gehört habe oder ob ich das irgendwo gelesen habe, als jemand sagte, naja, ne, ich komme so ein bisschen aus der Kommunikationswelt, genauso wie, ich, ne, wie wir beide auch, und er dann sagte, naja, also ganz ehrlich, Agilität, das haben die ITler sozusagen aus der ganzen Kommunikations- und Werbebranche geklaut, wir waren schon immer agil, wir haben eine Idee gehabt, die haben wir in einem Konzept vorgeschlagen, ganz kurz, und dann hat jemand gesagt, ja, nein, und dann sind wir einen Schritt weiter gegangen und wenn es verworfen wurde, sind wir wieder zurückgegangen, das ist alles, was Agilität heute sozusagen, heute wird da so ein großes Buhu draus gemacht, aber es gibt Branchen, die sind schon immer sehr, sehr agil unterwegs gewesen. Großartig. Ich habe aber, ich habe ja, mach mir gerade hier so eine, so, eine, so, eine, so eine Hand, weil ich mir was merken wollte. Ähm, du sagst, du arbeitest ganz viel auch in Teams, nicht in Unternehmen. Und ich finde es immer eine spannende Frage, kann ich Kultur, also kann ich einen kulturellen Rahmen auch von unten nach oben schaffen? Oder kann ich den nur von oben nach unten schaffen? Und wenn du sagst, du arbeitest, und ich habe gerade ganz große Hoffnung, wenn du sagst, du arbeitest in Teams, dann wächst in mir die Hoffnung, dass du eigentlich sagst, du kannst Kultur, also es gibt Kulturen, es gibt Subkulturen und du kannst auch, wenn das ganze Unternehmen noch lange nicht so weit ist, trotzdem an kleinen Stellen anfangen, Kulturen zu verändern, richtig?
0: Ja, vor allem, wenn es viele Teams Ach. sind, wenn die dann in der Mehrheit sind, dann ändern die die Kultur, das ist ja Grassroot im Unternehmen.
1: Ja, das ne? ist wie Also natürlich
0: kriegt man das hin. Wenn, wenn alle Leute gehen oder wenn die Fluktuation zu hoch ist oder wenn viel zu viele Leute in der Immigration sind und die Manager nicht mehr erfolgreich sind, dann muss sich was ändern. Ne? Also die Realitäten zwingen sie. Deshalb, man kann viel mutiger sein, solange man es mit anderen gemeinschaftlich tut. Und der Schlüssel für mich ist hier wieder diese Idee des Kollektivs. Der, der, der Begriff ist gerade ein bisschen schwierig. Aber das Gemeinsam, ne? das, das, die Community, das Zusammen- und ich glaube in unserer Zeit ähm, es sind auch alle froh und erleichtert über die Idee, dass man wieder Gemeinschaft lebt und Gemeinschaft eine Rolle spielt und dass nicht nur der persönliche einzelne Erfolg auf Kosten anderer eine Rolle spielt in Unternehmen. Ich glaube, das ist auch eine große Sehnsucht danach.
1: Die wahrscheinlich von der jungen Generation nach oben getragen wird.
0: Ja, das gibt es in allen Ebenen. Also ältere Menschen sind ja auch froh, wenn sie was mit anderen zusammen machen können. Also diese Vereinzelung, diese 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 Ellenbogengesellschaft ist ja nicht der Wunsch von Menschen, weil sie es toll finden, sondern es ist die Erfahrung, dass ich persönlich besser vorankomme, wenn ich andere rechts und links zur Seite kicke. Hat Aber eine glücklich, Zeit lang
1: extrem gut funktioniert. Es funktioniert
0: oder? ja immer noch sehr gut. Das darf man jetzt nicht. Ne? Also Menschen, die sich ewig beschweren und immer sich groß machen, sind ja immer noch in unserem Umfeld relativ erfolgreich. Aber Gott sei Dank wird es weniger weil wir das nicht mehr wollen, weil wir so sagen, wir sind jetzt im new World kontext wir wollen die Gesellschaft verändern, wir wollen die Natur schützen, das Klima soll sich nicht weiter verändern. Und wir Menschen wollen in einer lebenswerten Umwelt sein. Dazu gehört natürlich auch, dass ich mich so verhalte, mein Ego so gestalte, dass es im Eco, also im Ökosystem, keinen Schaden anrichtet.
1: Und jetzt sind wir sozusagen äh, ich, äh, vom, vom Schritt sozusagen aus dem Unternehmen in der, in der Gesellschaft, ähm, wir können Unternehmen ja nicht ohne Gesellschaft betrachten und Gesellschaft wahrscheinlich auch nicht ohne Unternehmen. Was heißt das denn jetzt, wenn ich wirklich Arbeit neu denken will? Also was ich wirklich, wirklich will? Ähm, was heißt das für die Gesellschaft? Was, was, was passiert, was, was muss hier passieren und vielleicht auch, was wird passieren, ob wir es wollen oder ob sie es wollen oder ob es viele wollen oder nicht? Hast du dafür eine Vision oder einen Albtraum, was geht? Ich meine, in Hamburg, wir, wir sind hier irgendwie kurz vor den, vor den Hamburg-Wahlen, Bundestagswahlen sind auch nicht mehr unendlich lange weg. In den letzten Jahren ist irgend, irgend, irgendwie gefühlt nirgendwo wirklich was passiert, ist mein ganz subjektiver Eindruck. Ja. Ähm, wie geht es weiter?
0: Also ich habe in der letzten Zeit auch häufiger auf politischen Panels gesessen und dann kommen dann die politischen Akteure und sagen, ja ihr müsst uns Forderungen übergeben, wir brauchen Manifeste, ihr müsst Menschen auf die Straße bringen, ihr müsst große Petitionen einreichen oder große Social Media Kampagnen machen, das heißt die Politik wird immer von der Masse bewegt. Das Thema ist jetzt aber, dass die Masse im Moment sich versteckt. Weil wir haben ja zwei große Lager. Wir haben einmal das immer stärker werdende rechte Lager. Und dann haben wir eben dieses demokratische Europa-orientierte Lager, was aber eher gefühlt in der Mitte ist. Und wo die Leute sich auch nicht immer so gerne so outen und so stark äußern. Mhm. Wenn wir im Moment so viel lernen über Alt-Right und wie bestimmte Trusts strategisch, Wissenschaftliche Ansätze nutzen und journalistische Sprache, um äh Fehlinformationen als Pseudowissenschaft, um Pseudowahrheiten in die Welt bringen, also Glaubenssätze, die eher, sagen wir mal, rückwärtsgewandt sind. Wenn man diese ganzen Mechanismen einmal durchschaut hat, dann kann man auch verstehen, dass Menschen im Moment Angst haben. Ähm, es ist bekannt, dass Facebook zum Beispiel ähm, politische Statements unterstützen, die etwas radikaler sind, weil da einfach die Budgets für größer sind, für die Reichweite und weil die Emotionalität so groß ist, dass Facebook daran wieder Geld verdient. Das heißt, die Algorithmen, die spielen diese provokanten, vielleicht nicht immer so demokratischen Meinungen besser nach oben. Und ich beobachte das in meinem Freundes Freundeskreis, dass viele Leute auf Facebook gar nicht mehr ihre politischen Gesendungen posten, weil sie einfach Angst haben, dass sie mit ihrer liberalen, europaorientierten, grünen Meinung vielleicht ein Problem bei Facebook bekommen, weil man das nämlich weiß, dass sie dann anders denken als diese große Masse, die scheinbar so groß ist, aber vor allen Dingen laut ist. Das heißt, was das Problem, was wir haben, ist in dieser politischen Gemengelage aktuell, dass die Menschen, die eigentlich das Richtige wollen, sich aber nicht trauen, was zu sagen.
1: Mhm. Ja, und, und
0: die Menschen, die sehr laut sind, vertreten Positionen, die vielleicht gar nicht so gut für die Zukunft sind, die sind rückwärtsgewandt. Das heißt, wir brauchen viel mehr Menschen wie Greta, Mutige Menschen, die sich nach vorne treten, die Menschen inspirieren können, in die Zukunft zu gehen und die Zukunft zu gestalten. Und die Greta schafft es jetzt auch, die Wissenschaft zu einer Stimme zu verhältn. Wissenschaftler sagen seit 20 Jahren, das Klima geht den mhm. Bach runter. Hat nie einen interessiert. Ja. Politik hat es nie interessiert. Ja, Aber jetzt, wo es diese Bewegung gibt und... Ähm, wo sich jede Frau wie ich überlegt, wo sie Plastik spart und dass sie eben weniger Fleisch isst und Männer das wahrscheinlich auch tun. Jetzt auf einmal aus. kommt da eine Bewegung rein. Jetzt, jetzt wird's groß. Und das müssen wir mit anderen Themen auch machen.
1: Genau. Und wir haben da ja noch, ich, ich kenne so eine, so eine Studie aus den USA, ähm, wo gezeigt wurde, dass, und das ist ja extrem bedrohlich, dass die Leute, die die Republikaner oder sich den Republikanern zugehörig fühlen, komplett andere Medien, konsumieren als die Leute, die sich den Demokraten zugehören. Absolut. Und, dann ist, und dann passiert ja, dann ist ja das, also dann sind diese zwei Lager sozusagen, haben ja nichtmals mehr einen gemeinsamen Sprachraum. Nein. Was passiert dann mit der Gesellschaft?
0: Die Gesellschaft wird gespalten sein. In Amerika ist es ja schon ziemlich stark. Und in Deutschland sieht man ja auch die ersten Auswirkungen. Also es ist ja bekannt, dass altweit -Right in Deutschland die AfD ähm, sich mit den Themen Klima Klimawandel ganz stark beschäftigen. Also es ist nicht mehr so sehr Migration und Angst vor Zukunft, Arbeit und so, sondern Klima. Und sie haben eben, ähm, kann man alles jetzt heute auch auf Korrektiv nachlesen und bei Frontal 21 sehen, sehr gut recherchiert, undercover, aber das sind genau die Strömungen, die ich auch schon lange beobachte, dass ähm, dass die Position der Klimawandel ist nicht menschengemacht, es ist alles halb so schlimm, diese ganzen Menschen, die klimabewusst sind, sind sind einfach nur frustriert, sie sind Panikmacher, sie übertreiben und ein gelassener Mensch, der bleibt ruhig und gelassen und findet, atmet erstmal durch, das heißt also, diese ganzen rechten Positionen nutzen eigentlich so die die Bevölkerung aus, indem sie auf ihren emotionalen Wahrnehmung spielen, wir sitzen das Mal mal aus, wir warten mal ab. Das, das heißt also, die Narrative, die möchten, dass alles so bleibt, wie es ist und möglichst wenig reguliert werden, ähm, machen es, ähm, sie sind sehr einleuchtend. Und sie sie bringen Menschen in eine politische Situation, in der sie gar nicht merken, dass sie so nach und nach vom Framing her sich immer mehr rechtskonservativen Positionen annähern. Und das ist eben für die Gesellschaft sehr schwierig. Genau, jetzt
1: haben wir gerade bei Unternehmen gesagt, dass wenn ich etwas verändern will, ich nicht darauf warten soll, nicht fordern, sondern eigentlich geben soll. Jetzt wäre es ja eigentlich so, wie bleiben wir, die wir diesen Narrativen nicht glauben, wie bleiben wir mit denen in Kontakt? Also weil das, ne, wir, wir können ja sagen, na ja, pf, komm, wenn die den Quatsch glauben, ist ja deren Problem. Was dabei rauskommt, ist, wir haben zwei Lager. Wenn wir sagen, nee, wir, ist es ist uns nicht egal, dass die das glauben und ähm, ich kann mir, ich kann mich schon in die... Ich kann die Beweggründe durchaus verstehen, wenn ich in bestimmten Regionen Deutschlands wohnen würde ähm, und mich vielleicht von der Politik seit Jahren abgehängt fühle, von der kompletten Gesellschaft, warum ich dann irgendwann denke, ey, wisst ihr was, ihr habt jetzt lange genug eine Chance gehabt, jetzt mache ich mein Kreuz woanders. Ich mag nicht mehr. So Und das, ich glaube, das ist ja das, ist ja das, was in den letzten Jahren passiert ist. Und die Menschen sind ja quasi alleingelassen gelassen worden. Ja, das sind Sachen um, um die haben wir uns nicht gekümmert. Und jetzt glaube ich, ist es ja oder ist ich formuliere es mal als Frage, ist es nicht wichtig, dass wir versuchen gerade hier auch im Kontakt zu bleiben, die Kommunikation aufrecht zu erhalten, dass wir nicht auch die Gebenden sind?
0: Also für mich ist es gar nicht so sehr ein Thema der Kommunikation, weil wenn wenn du erst mal im gewissen Glaubenssatz ähm, bist, kommst du da nicht raus. Also Menschen, die etwas glauben, glauben das. Das einzige, was aus meiner Sicht hilft, sind Fakten und ähm da bin ich wieder bei demselben. Also in die Menschen, die ich kenne, die jetzt AfD wählen, sind zwei Typen. Die einen sind enttäuscht, weil sie ähm, einem Unternehmen die Treue halten, was sie dann aber trotzdem entlässt, oder die in Lohn runterspiralen sind. Also zum Beispiel Menschen, die in der Flugindustrie ähm, arbeiten. Ne? Also mhm. zum Beispiel jetzt bei all den Airlines, die nicht Lufthansa heißen, die früher sehr gutes Geld verdient haben und heute so gerade im Mindestniveau, äh, im Mindestlohnniveau rumkratzen und wenn sie älter als 50 sind, Angst haben, ihren Job zu verlieren. Mhm. Das gibt es ja in ganz, ganz vielen Industrien, dass immer mehr Menschen ausgelagert werden in Subunternehmen und die wiederum schlechtere Konditionen ja. anbieten. Das sind potenzielle AfD-Wähler und genauso sind es eben auch die Menschen, die in Regionen leben, wo man sich nicht um sie gekümmert hat, weil die Politik gesagt hat, wenn Leute nichts sagen, werden sie schon zufrieden sein. Und ich als Politiker erwarte, dass die Leute laut schreien, Petitionen ergreifen. Das heißt, im Grunde genommen müssen alle die Menschen, die eine positive Zukunft haben wollen, auch hingucken, genau hingucken, was bewegt die Menschen und was sind ihre inneren Bedürfnisse und was sind ihre Nöte und dafür andere Antworten bringen. Also es müssen ja nicht nur AfD-gesteuerte Busse in, ne, in irgendwelchen Regionen fahren, wo es keine öffentlichen Busse mehr gibt. Es muss ja genau, nicht sein, das dass ist, ich als Unternehmer immer Mehrwert generiere, indem ich meine Arbeiter immer schlechter bezahle und die Konditionen immer schlechter mache, weil sie außertariflich arbeiten und an anderen Stellen aber Geld zum Fenster hinauswerfe. Das heißt, das hat was mit unserer Kultur zu tun, dass die Menschen, die keine Stimme haben, aus der Sicht der allgemeinen Politik nicht so wichtig sind oder auch Menschen, die im Rentneralter sind, dieses ewige Narrativ, dass... Ähm, Geflüchtete für Geld für Taxen bekommen, wenn sie zum Arzt fahren wollen und Rentner nicht. Und die müssen dann die letzten drei Euro zusammenkratzen. So, das sind ja Geschichten, die werden erzählt und die sind weit verbreitet und die sind natürlich auch ein Ärgernis und sie haben was mit dem Gerechtigkeitsgefühl zu tun und mit dem Stolz. Ich arbeite 40 Jahre, zahle in die Rentenkasse ein und kriege nichts raus und die anderen kommen neu her und kriegen alles. So, das heißt, es liegt auch an der Steuerung und Unternehmen, finde ich, haben da auch eine Verantwortung zu gucken, wie sie ihr Lohngefüge gestalten, wer auf welche Kosten Gewinne erzielt und ähm, Unternehmen, die sehr stark darauf achten, dass die, ähm, dass, dass die, dass das Lohngefälle nicht so groß ist, dass also der, der Inhaber nicht ein so viel, viel mehrfaches verdient als der unterste Angestellte mhm. oder Freelancer, ähm, die haben weniger sozialen Unfrieden. Und das sind so Dinge, die ich glaube ich, die wir mehr im Blick haben müssen. Wir müssen einfach mehr auf sozialen Frieden achten und Gerechtigkeit, ohne dass wir erwarten, dass die Menschen sich schon beschweren würden, wenn es nicht da ist. Okay, Weil die also, Menschen beschweren ja. sich nicht. Die wählen irgendwann nur einfach anders. Genau.
1: Genau, die halt ja, sie, sie
0: machen es still und heimlich sozusagen. Und dann wundern wir uns als Gesellschaft.
1: Genau, das, das, das ist halt auch mein Eindruck, zu sagen, wir haben sie halt, wir haben, genau wie du sagst, wir haben sich lange nicht gemeldet, wir haben gesagt, ist alles okay. So, und auf einmal sind sie da
0: genau. Und deshalb, das ist auch nicht also viele Deutsche sind auch nicht so gerne sichtbar und viele verstecken sich auch ganz gerne und auch gerade Frauen, auch ältere Frauen sind so sozialisiert worden, die sollen nicht im Mittelpunkt stehen, das ist dann der Ehemann eher und die sind dann still für sich und irgendwann reichts vielleicht irgendwelchen Menschen. Sie sagen, nee, jetzt ist jetzt ist das jetzt ist das so schlimm geworden hier, jetzt muss ich mal meine Stimme erheben. Und dann mache ich das eben mit dem Kreuz bei der Wahl. Und ich denke, dass wir als Gesellschaft da schon früher, oder es ist ja noch nicht zu spät, aber dass dass wir uns das genau angucken müssen, worunter leiden die Menschen wirklich? Wie sind ihre Ängste? Und ich habe mit Bekannten, also wir sind alle so auf Twitter unterwegs, sind große Social-Media-Nutzer. Wir haben eine Initiative Zukunftnarrative gegründet vor im letzten Sommer, wo wir versuchen, mit unter Beteiligung von Öffentlichkeiten, also Menschen unterschiedlicher ähm, Herkunft, also sehr divers, dass sie versuchen, Narrative zu entwickeln, die die Zukunft positiv darstellen. Also was kann passiert, wenn KIs kommen? Wie kann das mit der Mobilität werden? Was passiert mit der Bildung? Sodass wir auf den Ängsten von Menschen andocken und sagen, okay, jetzt haben alle Angst, die Jobs zu verlieren. Dann kann man natürlich jetzt sagen, okay, der Roboter äh, nimmt dir die Arbeit weg und dann solche Schreckenszenarien entwickeln, dass Menschen Angst haben und äh, Parteien wählen, die dann eben das stoppen werden, oder aber man kann sagen: Okay, was können wir denn steuern, damit die Roboter uns die Arbeit nicht wegnehmen? Und dann kann das sowas sein wie ähm, eine Rente für alle oder wie eine Grundversorgung oder kostenfreie Weiterbildung in Unternehmen die einfach dazugehört zum, ne, dass man also äh, so und so viel Arbeitszeit eben arbeitet, wie Bergmann das wollte und so und so viel für die freie Weiterbildung nutzen kann. Ja. Das sind ja alles Konzepte, die nicht so viel Geld kosten, die machbar sind.
1: Links kommen auf jeden Fall in die Show Notes. Das äh, klingt extrem gut, weil ich immer, wenn ich auf Twitter unterwegs bin und dann Menschen begegne, die in meiner Wahrnehmung sehr mutig sind mit ihrer Meinung, wenn ich dann, also ne, Richard Gutjahr ist so ein Beispiel dafür und wenn ich dann lese was dem alles um die Ohren fliegt und ich habe ihn irgendwann auf der Republika ähm, durfte ich ihm mal zuhören das ist, äh, ich bewundere seinen Mut sozusagen, dass der immer noch redet und nicht irgendwann sagt, ihr, was, ihr könnt mir auch alle mal in die Füße fassen ich schreibe jetzt über ich Der ist ja jetzt bei
0: irgendwas. Gabor Steingart eingestellt worden, was auch interessant hm. ist, weil das ist ja eher ein wertkonservativer Mensch, aber der sich eben traut, auch genau. einen Richard gut hier einzustellen. Und ich, gerade bei Richard, den ich auch persönlich ganz gut kenne, äh gut, ganz gut ist übertrieben, aber den ich kenne, Journalistenkollege über Republika und verschiedene Twitter-Aktivitäten auch vertraut. Und ähm, ich habe auch nie verstanden, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht hinter ihm steht. Ne? Also ja. klar ist er Freelancer. Ich habe, als ich noch jung war, fürs ZDF auch äh, investigativ gearbeitet. Und da hieß es auch immer, ähm, du, was du da gerade recherchierst, ist illegal und du weißt, dass wir, das ZDF, nicht hinter dir stehen, weil du bist Freie Also, das ist das Selbstverständnis, dass man eben nur hinter Mitarbeitern stehen muss, juristisch, und hinter Freien nicht. Aber das sind Schwierigkeiten unserer Gesellschaft.
1: Genau, und da haben wir, da kommen wir zu dem Thema Mut, Mutlosigkeit mhm. und Verantwortung. Genau. Und da wäre es natürlich schön, wenn. Unternehmen und jetzt, sind wir bei Medienunternehmen einfach sagen würden, es ist mir ganz egal sozusagen, was das juristisch jetzt bedeutet. Es ist an der Zeit, hier ein Zeichen zu setzen und es ist in der Zeit, dass wir Stellung beziehen und dass wir mutig sind und nicht weiterhin uns zurückziehen und sagen, nö, nö, ist nicht so unsers.
0: Ich habe kürzlich auf dem Barcamp der Nordkirche hier in ähm, Hamburg gesprochen, mhm. ist, also die Nordkirche ist Schleswig-Holstein, äh, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg und die machen so ein digitales Barcamp über digitale Kirche und dann hat, war so eine meiner Forderungen, dass wir ähm, die Mutigen schützen müssen als mhm. Unternehmen oder auch in der Gesellschaft und da waren alle ganz begeistert. Ich glaube, das ist wirklich eine, ein wahrer Satz.
1: Definitiv. Definitiv. Und ich glaube, wir müssen die Mutigen äh, schützen in der Gesellschaft und wir müssen und um den den Bogen sozusagen wieder zurückgehen. Wir müssen auch die Mutigen im Unternehmen schützen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und wir müssen vielleicht auch darauf achten und ich finde, du hast ganz, ganz viele tolle Ansätze gebracht, wie wir den Mut zurückbringen und wie wir miteinander, also im Diskurs miteinander uns anfangen zu transformieren in eine neue Welt, weil wenn wenn wir uns nicht transformieren, dann passiert Darwin sozusagen, dann macht die Welt, die Welt hat ohne uns gegeben, die wird es ohne uns geben und es wird deutlich weniger Spaß machen. Und es geht ja nicht nur darum, man muss ja, nicht glaube ich, nicht nur dieses Armageddon zeichnen nach dem Motto, dann sind alle Menschen auf einmal weg, aber es gibt mittlerweile ja auch andere Weltregionen, die eventuell dann irgendwann viel, viel schneller sind als wir. Und dann ist halt von wegen Erst, die die alte erste Welt ist wirklich dann die alte erste Welt, weil wir dann nicht mehr den Ton angeben, weil es dann halt neue Regionen gibt, die smarter waren, die schneller waren, die mehr sind und die dann einfach mal den Ton angeben, wo es Lenk geht. Oder?
0: Genau, so ist es.
1: Okay, ich glaube, das ist, ich, ich könnte Stunden weitermachen, aber wir wollen die Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch mit dem Format nicht komplett überfordern. Deswegen würde ich, wenn ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe zu fragen, wo du sagst, da müssen wir unbedingt nochmal drauf kommen, ähm, würde ich dich gerne meine Abschlussfragen fragen. Das erste ist, wo finden unsere Zuhörerinnen dich? Also wo, wie komme ich mit dir in Kontakt, was Twitter hast du gerade schon gesagt. Ja,
0: Twitter, Christiane Ahoy. Mhm. <lacht> ja, Facebook, Christiane brandes Fisbeck, äh, Natürlich über LinkedIn und Xing. Ich habe eine Webseite, ahoy consultingde heißt sie leider immer noch, obwohl ich ja eine GmbH gegründet habe. Aber die heißt Ahoi Innovationen in GmbH. Und die Webseite kommt vielleicht in den nächsten Wochen endlich mal online. Ich arbeite okay. zu viel. Ja, also über so soziale Medien.
1: Okay, die Links findest du alle unten im, in den Shownotes. Und ähm, die nächste Frage ist, wenn ich eine Bühne hätte und ich hätte 100 oder ich würde 100 Leute einladen, a, worüber würdest du gerne sprechen, wenn ich dich einladen würde zum Sprechen und b, wer sollten diese 100 Leute sein?
0: Wow, das ist eine super Frage. Also im Moment hätte ich eigentlich am liebsten eine, eine Bühne von Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft aus Deutschland. Allerdings schon gerne, die alle Mut zur Veränderung haben und die vielleicht aus Unternehmen sind, aus der Politik, vielleicht aus irgendeinem anderen sozialen Kontext, Medizin, ganz egal. Und dass man so Gemeinschaft überlegt, wie man so eine Phalanx des, der positiven Zukunftsgestaltung finden kann miteinander, so ganz unkompliziert. Das würde mich begeistern und da, da könnte das Motto durchaus sein, schützt die Mutigen oder unterstützt die Mutigen.
1: Sehr schön. Abgesehen von deinen Büchern, die wir natürlich auch alle verlinken ähm, in den Shownotes, welches oder vielleicht ist es auch welches welches Buch würdest du empfehlen? Natürlich im Zusammenhang von dem, was wir gerade besprochen haben, im Zusammenhang einer furchtlosen Kultur oder von New Work?
0: Oh, es gibt so viele Bücher, die ähm die dafür in Frage kämen. Und ich möchte jetzt so ungern, weil ich ja auch so viele Autoren kenne, jetzt manche nennen und manche nicht. Du darfst, ähm. auch, du darfst auch zwei, drei nennen. Ja, als, als Basis ist nach wie vor wie eventing Organizations ein wichtiges Buch. Wobei, da gibt es auch ein Arbeitsbuch, was nicht so schwer zu erlesen ist wie das Originalbuch. Es gibt auch auf äh, YouTube übrigens ein ganz tolles Video dazu. Dann würde ich auf jeden Fall jedem, der ihn nicht kennt, Simon Sinek empfehlen. Finde mhm. dein Warum. Aber auch auf YouTube diesen wunderbaren TED-Talk, wo er gesagt hat, ihr habt diese Kinder Gen Z erzogen. Jetzt kümmert euch um sie, weil da sind ganz, ganz viele von diesen Fragen da, wie müssen wir die Zukunft gestalten, damit wir miteinander zurechtkommen und nicht gegeneinander angehen. Ich finde Sascha Lobo, Realitätsschock, nicht verkehrt, zumindest auch nochmal, um eine andere Perspektive auf diese dieses ganze Thema zu bekommen. Und jetzt müsste ich eigentlich auch noch eine weibliche Autorin nennen. Das wäre gut. <lacht>
1: Also abgesehen von, von dir selbst sozusagen, ja. da hättest du eine Petro, aber fällt dir?
0: Ja, es ist ähm, also welche Frau macht so? Okay, dann sagen wir mal, ähm, Svenja Hofert schreibt gute Bücher über Mindshift, wie man seine eigene okay. Wahrnehmung von Dingen verändern kann.
1: Okay, alles in den Show notes Ganz zum Abschluss, wenn du unseren Hörerinnen eine kleine Aufgabe, eine kleine Challenge aufgeben könntest, wie sie vielleicht mit New Work oder mit Mood anfangen, für die nächste Woche einfach so mal zum Ausprobieren, zum Anschmecken. Was, Welche Aufgabe würdest du ihnen mitgeben?
0: Das wäre tatsächlich so dieses Achte auf deine Intuition, wenn du ein Gefühl hast, du bist mit etwas nicht einverstanden, nicke nicht immer gleich und sag, okay, kein Problem, sondern überleg noch mal, wo ist der Widerstand gegen das, was von dir erwartet wird oder was du machen sollst und ob es nicht vielleicht doch eine weg, eine Art und Weise gibt, dass man zu dem steht, was man für einen Impuls hat. Also dass man sich mal traut zu sagen, ja, ich sehe das anders, aber jetzt nicht so hardcore diss oder bash sondern so, ich habe da noch eine andere Idee. Also dass man sich mal wieder traut, was zu sagen oder, oder wahrzunehmen oder mit anderen Menschen sich über Themen austauschen, gemeinsam versucht, Veränderungen nach vorne zu bringen. Ich beobachte gerade so bei den jüngeren Generationen ganz stark dieses alles gut, aber dann sind sie weg. Das heißt also diese Konfliktfähigkeit, die es in meiner Generation vielleicht zu viel gibt, wieder ein bisschen zu leben. Ich glaube, das wäre ganz gut.
1: Ja, ich glaube, also super super kleine Challenge, finde ich großartig, weil ich persönlich glaube, ich bin jetzt nicht der Konfliktfreund. Und trotzdem merke ich, umso älter ich werde, dass sozusagen in dem Konflikt steckt ja so viel Gutes oder in dem in, in, in der Kritik steckt so viel Gutes. Also Reibung
0: bringt immer die Wahrheit zum Tage, das, das ist schon entscheidend. Und Verbindung zwischen ja. Menschen, also wenn genau. wir uns
1: nicht wirklich darüber unterhalten, was in uns schwingt, dann werden wir uns nie nahe kommen.
0: Und mir geht es aber darum, dass man dann auch selber dazu lernt. also mir geht es mhm. jetzt nicht um Standpunkte-Bashing und gegeneinander, mhm. sondern mir geht schon darum, Jan hat einen guten Punkt, ja, nämlich Christiane dann in in Consideration hätte ich fast gesagt und dann sage ich was und dann sagst du, ah, ist ja auch interessant und dann entweder entwickeln wir uns beide weiter. Genau. Das ist das, was ich
1: interessant finde. Genau. Das funktioniert halt nicht, wenn ich die ganze Zeit immer nur ja. mit, mit, mit meinem kleinsten Nenner nach vorne komme. Genau. Dann kommt halt von beiden Seiten genau. immer nur so eine, so eine Minimallösung raus. Genau. Was für ein schöner Abschluss seines Interviews. Tausend Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Es war ganz, ganz toll. Ich glaube, wir haben alle extrem viel gelernt. Vielen Dank, Christiane.
0: Danke für die Einladung nochmal. Tschüss. Tschüss.
1: So, das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst mutiger werden kannst und eine Fearless Culture erschaffst. Christiane, war es unangenehm, dass hier gerade so wenig weibliche Autorinnen eingefallen sind, die gute Bücher geschrieben haben. Sie hat mir gerade noch ein paar gesagt, ich packe die alle unten in die Shownotes rein, damit wir auch hier ein vernünftiges Gleichgewicht schaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein wirkliches Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.